0: Es ist für die meisten ziemlich überraschend gekommen. Im Februar hat Nicola Sturgeon ihren Rücktritt als Regierungschefin von Schottland angekündigt. Während der Pressekonferenz hat sie sich so geäußert.
1: Und so today I am announcing my intention to step down as first minister and leader of my party. I have asked the national secretary of the SNP to begin the process of electing a new party leader and I will remain in office until my successor is elected.
0: Sie kündigt da ja schon an, noch im Amt zu bleiben, bis es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt. Und genau diese Person sucht ihre Partei ab heute in einer Urwahl. Anders als bei Nicola Sturgeon steht bei ihren potenziellen NachfolgerInnen das Thema schottische Unabhängigkeit aber nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste. Ist Schottlands Unabhängigkeit damit also erstmal vom Tisch? Darum geht's heute. Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Zuerst ein Blick zurück.
0: 2014 haben die Menschen in Schottland darüber abgestimmt, ob das Land weiterhin zum Vereinigten Königreich gehören oder unabhängig werden soll. Mit 55 Prozent hat sich eine knappe Mehrheit der Schottinnen und Schotten damals gegen die Unabhängigkeit entschieden. Kurz nach dem Referendum hat Nicola Sturgeon das Amt als First Minister von Schottland übernommen. Als Chefin der Scottish National Party oder SNP, der regierenden Mitte-Links-Partei, hat sie sich wie kaum eine andere Politikerin vor ihr für die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich eingesetzt. Wer nun auf Sturgeon folgt, hat deshalb einen entscheidenden Einfluss, nämlich darauf, wie es mit der schottischen Unabhängigkeit weitergeht, sagt der Politikwissenschaftler Philipp Adolf von der Uni Bonn.
1: Es steht momentan sicherlich vor einer gewissen Weggabelung. Wir haben eine Situation in den letzten anderthalb Jahrzehnten gesehen, in der zwei sehr charismatische Vorsitzende der SNP das Land geführt haben oder die Region geführt haben, gleichzeitig sich auch sehr gut für die Unabhängigkeit einsetzen konnten. Und jetzt stellt sich eben die Frage, wie wird der nächste Vorsitzende oder die nächste Vorsitzende diese Partei führen können? Wie wird sie die aktuellen Probleme, die jetzt nicht unbedingt mit dem Thema Unabhängigkeit zu tun haben, lösen können? Und ja, dann ist eben die Frage, sollte die SNP, die ja die einzig wirklich relevante Partei ist, die sich für die Unabhängigkeit einsetzt, sollte diese ein Stück ihrer Dominanz im Land einbüßen, könnte das natürlich auch mit einer Schwächung des Unabhängigkeitslagers einhergehen. Also wir sehen schon, dass momentan so ein wenig die Weichen gestellt werden, wahrscheinlich für den Rest des Jahrzehnts hinsichtlich der Frage, ob es da nochmal ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum geben wird. Zur Wahl als Parteichef bzw. Chefin der SNP stellen sich ab heute mehrere
0: Kandidierende. Zum Beispiel Hamza Yousaf, derzeit noch Gesundheitsminister und enger Verbündeter von Nicola Sturgeon.
1: I'm the only candidate who will stand up to Westminster's power grab and defend our democracy, maintain a pro-independence majority in Parliament, and I'm the only candidate who is unequivocally committed to protecting and advancing the rights of all those we serve. Zur Wahl stellen
0: sich außerdem zwei Kandidatinnen, die eher zum rechten Lager innerhalb der SNP zählen. Da ist zum einen die aktuelle schottische Finanzministerin Kate Forbes. I want to eradicate poverty, tackle the cost of living crisis and reform our NHS. And I'll do it by building a world-leading green economy, capable of driving growth for generations to come. Und zum anderen die frühere Staatssekretärin Ash Reagan. My priorities leader will be to deliver effective government, Input transcript corrected: Das antwortet auf die Wünsche der Menschen in Schottland. Und an dem Tag werden wir die Foundations für Independence durch eine dedicierte Kommission und eine neue independence campaign durch eine nationale Konvention Bei Ashwagand ist es hier schon angeklungen: Alle drei Kandidierenden setzen sich nach wie vor für die schottische Unabhängigkeit ein. Das ist auch kein Wunder, denn das ist das Aushängeschild der SNP. Aber oberste Priorität haben aktuell wohl andere Themen, meint
1: zumindest Philipp Adolph. Also wir sehen schon, dass in den Debatten, die zwischen den drei Kandidierenden auch geführt wurden, das Thema Unabhängigkeit ein Stück weit in den Hintergrund gerückt ist. Zweifelsfrei, alle drei sind für die Unabhängigkeit, alle drei werden sich auch für die Unabhängigkeit einsetzen. Aber wir sehen auch in Umfragen bei der schottischen Wählerschaft, dass der Wunsch nach Unabhängigkeit oder die Unterstützung für ein zeitnahes zweites Referendum ist doch relativ gering beziehungsweise abgesunken. Das heißt, auch die Kandidierenden sprechen davon, dass sie, die aktuellen Probleme Inflation, Gesundheitssystem, Bildung adressieren wollen. Und dementsprechend erscheint eben ein, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum in naher Zukunft eher unwahrscheinlich. Das hat ja auch damit zu tun, dass es im letzten Jahr vom obersten Gericht in London eine Entscheidung gab, die eben besagte, wie beim ersten Unabhängigkeitsreferendum braucht man die Unterstützung aus London und ein zweites äh, Referendum anzusetzen. Die wird es in den nächsten Jahren unter der konservativen Regierung nicht geben. Und selbst wenn vielleicht Ende 2024 oder 25 eine Labour-Regierung an die Macht kommen sollte, ist es auch zu bezweifeln, dass dort die Unterstützung für die Einsetzung eines zweiten Referendums relativ groß sein wird. Ein zweites Referendum für die schottische Unabhängigkeit
0: wird es so schnell also nicht geben. Als ein realistisches Szenario wird dagegen immer wieder das sogenannte Devolution Max diskutiert. Dahinter steht die Idee, dass Schottland in den allermeisten Politikbereichen unabhängig von London Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel auch in Finanzfragen. Ist dieser maximale Föderalismus innerhalb des Vereinigten Königreichs also
1: ein realistisches Szenario für die Zukunft Schottlands? Das war ja auch so, dass man vor dem Unabhängigkeitsreferendum 2014, kurz vor Schluss, kamen die Vorsitzenden der großen Partei noch nochmal raus und haben gesagt, das ist eigentlich das, was wir so, was wir planen, weil man sah, in den Umfragen könnte es relativ knapp werden, vielleicht spaltet sich Schottland doch ab und da hat man vielleicht in den Paniken ein bisschen gesagt, wir versprechen euch eine Art Devolution Max. Weil man auch gesehen hat, in Schottland ist diese Option etwas populärer als die Unabhängigkeit selbst. Man darf nicht vergessen, auch das Unabhängigkeitslager, also der bereits erwähnte Alex Selman präsentierte die Unabhängigkeit 2014 eher als so eine Art Devolution Max. In dem Sinne, wir werden das Pfund behalten. Es wird keine Handelsbarrieren mit dem Rest des Vereinigten Königreichs geben. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir halt unabhängig sind und mehr Zugriff auf die Ölreserven äh, in der Nordsee haben. Ich glaube, dass man einfach doch mehr Kompetenzen an Edinburgh oder auch die anderen äh, Regionen abgibt, äh, ein wenig abgeflacht ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob da in den nächsten Jahren noch wirklich sonderlich viel mehr Kompetenzen abgegeben werden. Es ist aber eigentlich, das hat die SNP auch in den letzten Jahren erkannt, eine etwas populäre Variante, weil einfach die Ungewissheiten, die mit der Unabhängigkeit einhergehen, gerade jetzt im Zeitalter des Brexit, weil man ja, wenn man Großbritannien verlassen würde, um der EU wieder beizutreten, könnte es dementsprechend auch Handelsbarrieren zwischen Schottland und dem Rest des Vereinigten Königreichs geben, was ja 2014 argumentiert wurde, was nicht passieren würde. Das heißt auch hier, glaube ich, dass man sagen kann, dass die SNP eben mit Blick auf die Frage Unabhängigkeit, ja, nein oder andere Optionen vielleicht auch in den nächsten Jahren sich eher darauf konzentrieren wird, zu versuchen, gewisse Kompetenzen, die beispielsweise auch von Brüssel zurückerobert wurden mit Blick auf den Brexit und den Austritt aus der EU, dass man vielleicht diese versucht, für sich zu erobern. Das wäre vielleicht dann auch ein etwas sinnvollerer Weg für die SNP äh, strategisch in den nächsten Jahren.
0: Schottlands Unabhängigkeit ist also erstmal vom Tisch, zumindest in nächster Zeit. Drängendere Probleme wie der Zustand des Gesundheitssystems oder die hohe Inflation werden erst einmal weiter im Mittelpunkt stehen. Zwar sind alle Kandidierenden für die Regierungsspitze für ein unabhängiges Schottland, doch ein Unabhängigkeitsreferendum und eine komplette Loslösung vom Vereinigten Königreich haben nicht die höchste Priorität. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lukas Stöckel, Clara Stritzinger und Lars Fein. Produziert hat sie Stanley Baldauf, Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Und ich bin Gottfried Haufe. Bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.